0: Hola, mi nombre es Ismael Briasco y te doy la bienvenida al cuarto episodio de Irrumpir Paradigmas Digitales. Hoy voy a visitar a Diego Noriega, CEO de Torre Negra Accelerator y Pueblos Originales, y además un gran tipo al que admiro mucho. Vamos a conversar sobre muchas cosas, pero principalmente sobre cómo los cambios de paradigmas impactaron en sus negocios y su vida profesional. Diego ¿cómo te trata la vida? Muy bien. ¿Feliz? Sí, sí. Eso es lo más importante de todo.
1: Siempre. Mientras uno haga lo que debe hacer, con Lo que cliente. debe hacer, lo vamos a entrar a en eso. Lo que debe hacer y <risa> con quién debe hacerlo, uno va a estar. Tiene mu muchísimas más chances de estar disfrutando de los procesos.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿En qué andas hoy? Pues <risa> la verdad es que Ajá. sos un, son uno de esos emprendedores que me encanta porque siempre están haciendo algo nuevo, siempre desafiándose, siempre saliendo del, del, del molde. Eh, y sé que andas en cosas nuevas Pero me encantaría que me cuentes un poquito de cómo, Y cómo te impacta esto En, 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 en tu día a día en tu, en la, en, en, Antes hablábamos fuera de cámara Esto de que no sos un, no sos un tipo tecnológico ¿sí? este, Pero te metiste en el, de lleno en el mundo de la tecnología Y me encantaría que me cuentes un poco eso ¿no? cómo, te, cómo te impacta en tu día a día El estar metido en este mundo Y, y qué estás haciendo hoy en particular
1: Primero en. El... El tema de la, la importancia del aprendizaje. Cuando uno deja de aprender empieza a morir. Y la realidad es que eso te lleva a descubrir un montón de oportunidades. Hoy estoy con cinco empresas oh. eh, bustrapeadas, arrancadas desde cero, con una buena idea y este, con la lógica esta de conseguir asociarte con las personas adecuadas para poder llevar adelante algunos desafíos. Los emprendedores como vos y yo nos damos cuenta de que hay oportunidades en todas partes. La contraposición a esta dinámica es el tema del foco. Entonces, lo que lo Muy que intenté grande. decir es me, me voy a focalizar en generar proyectos en don, solamente en las industrias que conozca o que tenga experiencia y tomando un rol específico que tiene mucho que ver con la creación del equipo con la, con la cultura de la compañía de la, de la startup y las primeras bases de estructuración en términos operativos y de ejecución y así es como te decía, estoy con dos empresas de e-commerce, una de travel otra de retail eh, una agencia de contenido audiovisual y eh, Pueblos Originales que es un proyecto totalmente fenomenal eh, y que nos asociamos con gente de, de las comunidades del norte, del noroeste, para... Bueno, nada, es un proyecto de desarrollo en realidad. Lo empezamos a hacer como para que la gente de las comunidades corte el éxodo y tenga una oportunidad de trabajo en sus comunidades, que era lo que quería.
0: Creo que es súper interesante el tema de pueblos originales porque... Eh, justo esto que estamos hablando, que un poco trata este, esta, este ciclo que es hablar de la transformación digital, llevaste el mundo digital a un ámbito que por lo menos desde mi juicio este, lo veo extremadamente alejado ¿no? de lo digital y acercarte sí. a ellos, me imagino que habrá sido todo un desafío, todo un... Todo un... Sí, 100%. <risa> desde el día cero, ¿no? Sobre
1: todo la transformación es a nivel mindset.
0: Claro, claro. Y... es cultura pura, claro.
1: Es que hablar de transformación digital o hablar de transformación en cualquier otro ámbito requiere un cambio muy importante, uh -huh. disruptivo, sí, sí. Eh, dar vuelta a las cosas. ¿no? Ya en el tema de las comunidades, los han subsidiado, les han enviado programas, les han dado planes de trabajar, etcétera, etcétera, y nada de eso ha funcionado. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa si los hacemos socios? Pero desde el principio, en, con igualdad en términos económicos, con igualdad en términos societarios y en términos políticos, votación. Claro. Y es un desafío fenomenal, pero cuando uno eh, acepta que los procesos pueden llegar a tener un poco más de tiempo, tiene paciencia, pero mucha persistencia, los cambios ocurren y esas transformaciones son fenomenales. Uh -huh. Entonces ver que mis socios eh, como, no sé, Celestina, René, Calpanchay o este, otros de, de mis socios emprendedores vienen a la ciudad y, e intentan mostrar cómo ellos, su, su cultura, les genera tanta felicidad por este desarrollo de valores que se van pasando de generación en generación y que nosotros los blancos la hemos perdido, entonces la transformación también viene del lado de los blancos claro. con este desarrollo que al final ni hablamos, pero son experiencias turísticas paquetes turísticos para vivir con las comunidades un fin de semana una semana entera que te transforma el bocho
0: salir por completo del mundo que conocemos o que creemos que es la única manera de vivir
1: mirá, cuando nosotros empezamos el, pro el proyecto dijimos es un proyecto de desarrollo para culturas en peligro de extinción lo que no nos damos cuenta es que la cultura con mayor peligro de extinción es la nuestra sí, la occidental estamos hemos desvalorizado tanto a la tierra ellos totalmente. su pachamama a los ancianos viejo choto ellos son son sus maestros claro, claro. a las tomas de decisiones en comunidad no aquí es todo verticalista y las cosas se hacen como digo de oh. ellos toman decisiones comunitarias te la a llorar Isma cuando ves ese tipo de, para ellos realidades y para nosotros tan lejos Entonces creo que tenemos que reaprender valores que nos hemos olvidado y la mejor forma de hacerlo es viéndolo
0: ah, Totalmente. ¿Y cuál, y, ¿y cuál crees que fue el mayor desafío desde el punto de vista tecnológico eh, de encarar este proyecto?
1: la comunicación Uh -huh. Acordate que es el número uno ellos que llegue ya señal de teléfono todo tema, tema, estoy yendo más atrás cuando la transformación digital <ríe> claro, claro. ¿no? un pasito. porque culturalmente primero había que romper con esta lógica de que no pueden de que no pueden no tienen las herramientas no saben hacer negocios no se saben comunicar no saben hablar en público son todas cosas que vamos volteando desmistificando y cuando se empoderan
0: agarrate sí, claro, claro. porque tienen un la energía la tienen pero también, aparte
1: claro. tienen un conocimiento que nosotros de nuevo eh, está muy en el fondo y cuando nos toca vuelve a haber luz y realmente te impacta, te emociona te hace pensar las cosas de manera diferente, te transforma. Ahora, la comunicación eh, en términos de puede ser dispositivos uh -huh. eh, pero al mismo tiempo la comunicación para la toma de decisiones el management que está desigualitario en términos de decisiones y es complejo, digamos. Vos estás acostumbrado a una dinámica en la cual estás tomando decisiones todo el tiempo, estás iterando, pum, 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 y ellos tienen otros tiempos hasta que, bueno, hay un lugar de encuentro en donde eh, ahora lo, lo, lo curioso es que ellos nos apuran a
0: nosotros, ¿no?
1: <risa> <risa> Así Guarda
0: se transforman guarda. y se transforma en serio. Sí, sí, sí.
1: Estoy cansado de hablar de <risa> Hace un año que estamos buscando el sello de la compañía. Ah, mira. Y, y bueno, no, también no es fácil. Esa es otra cosa. De repente, el sello de una compañía que está pensado para expandir, para llevar esta voz nueva y de esperanza a las comunidades, de hacer una plataforma global de Nación Purmamarca, Jujuy, noroeste argentino. Pero con la ambición de ser global desde el primer día, entonces el, el CEO tiene que tener una serie de skills y condiciones. Sí. Eh, empezar por el inglés, seguir por el tema de que tiene que hablar bien con inversores, pero al mismo tiempo tener la capacidad de bajar a territorio y andar perfectamente. Sí. Entonces este es, claro, es, es un, un primer es un perfil
0: complejo. Definitivamente. Sí, entonces vos porque de quizás que... hay que construirlo, porque quizás ni exista ese perfil. No, no, no. Así totalmente. Entonces, o sea, claro.
1: bueno, ¿cuánto cuesta contratar el CEO? Y cuesta 3.000, 4.000 dólares. Claro. Y se asustan porque les genera hasta rechazo. Claro. ¿no? Eh, pero también ese es un poco de transformación. El sí, tema sí, de poder entender, ganar con,
0: dinero. también que las reglas son otras en este ámbito. ¿no? Y, y así como tuviste que tener las reglas de ellos. También al revés, ¿no? Y sí. en, 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 amb, ambos tienen que transformarse. Esa, esa es la,
1: <risa> la conclusión claro, claro. y la aceptación que hay que tener. Un poco hablados de los cuatro acuerdos, ¿sabes? de escuchar más, uh -huh. de preguntar más, de ser amplio de, y sobre todo de las cosas, de no tener preconceptos que te bloqueen claro, claro. Eh, a El la libro. hora de, de abrirte. Y, y después, claramente, ellos no tienen habilidades en términos de comercialización online, por ejemplo. Y nosotros, sí, entonces... Pero es una de las claves de las sociedades. Eh, vos buscas complementos, no buscas hacer lo mismo. Entonces, en esa complementariedad, nosotros implementamos una plataforma tecnológica en semanas, en donde ya teníamos una página estilo Airbnb para comprar experiencias. Y los tipos no podían creer. Eh, empezamos a, a vender y a salir al público y a usar herramientas como YouTube para que a través del contenido audiovisual... Tenga mayor eh, visibilidad. Eso enganchó con un concurso de innovación de, de Samsung y ganamos la parte de, de proyecto de innovación del año pasado. Muy bien. Eh, y en donde también me estoy transformando yo a nivel de emprendedor. Fue fantástico. El 17 de agosto del 2017, que fue cuando empezamos este proyecto, me fui a Jujuy a dar una charla por ende Y mi gran socio, querido amigo Jorge Gronda, me dijo, venite una semana antes y vamos a recorrer las comunidades. Fuimos, me quedé maravillado. Conocí a las personas que se autodenominaban las personas más felices del mundo. Vivían aisladas, con llamas, el, a 5 kilómetros de la, de la persona más cercana. Entonces, haciendo un oficio, desarrollando lo que muchas generaciones para atrás venían haciendo. Es realmente fabuloso. Ahora, mi transformación fue... Que el 17 fui a dar la charla finalmente, y me llevé a dos de estos emprendedores, entonces mi charla era una hora, yo hablé 10 minutos, 5 minutos inicial y 5 minutos de cierre y 50 minutos hablaron ellos, fue mi mejor sí. charla
0: bueno. la que no di, <risa> la que no di. <risa> así
1: que eso también <risa> está bueno transformarse correr el ego un poquito de lado, uh -huh. preguntar más que decir invitar a otra gente a compartir y nada es totalmente maravilloso. voy sí, todos los meses a, a Jujuy <risas> eh, me brillan los ojos por, por este nuevo estilo de sociedad, esta nueva propuesta de empresa y que hablando de transformación digital o de transformación en general, creo que aquellas empresas que puedan leer esta necesidad del mercado, de ver cosas diferentes, tienen oportunidades únicas. Sean empresas grandes las que se transforman o ideas de dos emprendedores sentados en cualquier lugar del mundo. Lo importante empieza por el mindset, tener en cuenta el tema del, de los tiempos, son procesos que no se dan de un día para otro y definitivamente esa tenacidad para ejecutar, encontrar valor en la información que te da el mercado, ir ajustando el producto a lo que el mercado requiere y no a lo que vos pucheas como. Como propuesta.
0: ¿vale? Totalmente, sí, la resiliencia, ¿no? De que tanto hablamos de, de los emprendedores. Y ahora que me, me dijiste esto, me quedé pensando. Eh, tengo dos preguntas para hacerte, y, pero una, una principal que es, si te, hablando de esto de transformarse, ¿eh? no solamente desde el punto de digital, sino también como persona, eh, si te trasladas un segundo al, al Diego con su primer emprendimiento, ¿cuál fue el tu primer emprendimiento? Recuérdamelo. SISBE, Sistema de Ventas,
1: año 2000.
0: Año 2000, uf, qué momento del país.
1: Cuando eh, no se vendía un caramelo y yo
0: quería vender. Quería vender, sí. <risa> buen timing. Eh, bueno, ese Diego, ¿sí? tratar de, de visualizarlo y recordarlo cómo era. Y el Diego que sos hoy. Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué crees? ¿Cuál fue el, el mayor cambio que vos ves de ese Diego al Diego de hoy? Un
1: poco el intentar aprender todos los días. El Diego del 2000 El Diego no me gusta por Hacer relaciones Pero eh, Mi persona 20 años atrás eh, Necesitaba Mostrar que sabía Acababa de hacer Mi, mi MBA, mi máster en negocios y Era como que necesitaba Demostrar a este pendejo de 23 años Diciendo eh, Esto es lo que hay que hacer y eh, imponiendo y bajando línea y haciendo cosas muy verticalizadas que claramente no han ido a ningún lugar entonces más allá de que me haya ido bien o mal en los negocios la forma en que uno los dirige y la cultura que uno crea hace que puedas disfrutar más o estar penando una compañía y empujando todo el tiempo algo que te cuesta muchísimo Hoy no hago cosas por obligación. Hago cosas que me llenan. Eh, en términos de aprendizajes, de relaciones, de conocimiento. A mí creo que como vos nos encanta aprender y mm. estar viendo todo el tiempo que, que otra cosa hay. Eh, y, y me pasa lo mismo con las personas. Eh, me disfruto de las relaciones, de los vínculos. E intento que esos vínculos permanentemente estén regados alimentados para que lleven algo, uno no sabe qué, pero en definitiva puede ser algún momento interesante, una palabra que te cambie o que te sume, o pueden ser alguna vinculación más profunda en términos de negocios, en términos de proyectos, no tiene que ser for profit necesariamente, sí, un viaje, uh -huh. ¿Eh? yo, yo creo que la relación o las relaciones son como un viaje, un viaje de, de largo plazo.
0: Que sabes sí. dónde partís, pero no dónde llegas. Exactamente. Sin, sin un amor. destino sí, específico,
1: sí, sí. pero con la procede? gana de, de, de abrir el, la cabeza, eh, escuchar, como decíamos antes, aprender, eh, ampliar la autopista de data y que sea enriquecedora para ambas partes. Hacer win-win, porque si no, no, no funciona.
0: Me encantó esa, esa definición de la, la ruta y arrancar y no saber dónde termina. Eh, y lo segundo que te quería preguntar. Porque mientras hablabas, eh, me ha pasado bastante con... con yo doy muchas charlas ¿viste? frente a emprendedores o frente a incluso a empresarios del mundo muy tradicional que ven lo digital como, en algunos casos, como un enorme desafío, en otros casos con miedo y en otros casos este, con unas ganas tremendas de meterse. Pero una, algo muy común que me ha pasado en, en muchas preguntas que me han hecho es... Claro, ¿cómo, ¿cómo pienso disruptivamente? ¿Cómo salgo del molde? ¿Cómo salgo de lo que yo conozco? Me pasó particular el otro día en una, en una, en una conversación con, con varios este, productores del campo eh, que ellos me decían, claro, pero eh, nuestro negocio, eh, somos productores, nuestro negocio es así, muy cuadrado y hacemos esto y entregamos este, este producto. Y, 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 ¿De dónde podemos irrumpir acá? Entonces, el, el, y yo creo que muchos tienen esa mirada, ¿no? Que, no, que no pueden salir de lo que están... De, de esa caja ¿sí? que se armaron, y, y justo vos, esto que, que estás haciendo ahora con, con, con pueblos originarios, creo que habla mucho de eso, ¿no? ¿Cómo salir del mundo? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a, ese, a esa. Mira, Isma, primero, primero quiero,
1: hacer, quiero hacer un comentario. El comentario es que te felicito por lo que estás haciendo, estás Bien. llevando un mensaje de esperanza, estás llevando herramientas, eh, estás empezando a contestar tu pregunta estás haciendo perder el miedo, uh -huh. uno tiene miedo a lo desconocido, cuando empiezas a tener información, a nutrirte, claro. a ver gente, a conversar acerca de estos temas, ese miedo se va apagando y va creciendo la esperanza y la expectativa de generar cosas nuevas, uh -huh. entonces el tema que estás llevando tiene un valor inmenso para nuestra sociedad, es contenido de mucho valor, te sigo y por eso cuando me has dicho de hacer esto, bueno, sin dudarlo eh, y, y mucho éxito porque tiene un valor gigante más allá de, de lo que genere económicamente tu nueva tu nuevo startup uh -huh. eh, pero mucha fuerza eso es lo primero y lo segundo es el, el miedo natural, tenemos un cerebro reptil claro. de antaño es el, es el que resiste <risas> a, a cualquier amenaza eh, y, y tira a matar, te vuelve para, para pegar más fuerte, es más primitivo, ese en la parte del Diego de, de,
0: de, de 20, de 20 otra. De años,
1: este, de hecho, no, no puedo pegar más piñas <risa> y tampoco me pueden deformar más la cara, ¿no? <risa> eh, es, es cierto, lo, lo digo en joda así que eh, creo que lo, lo primero es esta apertura mental como para recibir información, eh, poder ver las cosas desde otra perspectiva, observarse desde afuera y no necesariamente de las cosas que yo quiero que me digan sí. o las cosas que conozco. Esto es, es decir, llevamos un mundo que está cambiando permanentemente y cuyas necesidades son diferentes a las que teníamos históricamente. Entonces hay una generación, la nuestra, la X, y quizás una más, a, más atrás, en términos de edad, de 50 años, además, que nos resistimos a ese cambio. Preferimos la chatura, pero que es conocida, ante lo desconocido, pero que puede ser totalmente maravilloso. Y creo que la palabra clave ahí es la aceptación y el aprendizaje. La tercera palabra, o, o el grupo de palabras, te, te diría, tiene que ver con los co. Yo defino los co aprendiendo un poco de mis socios originarios de esto del compartir antes no yo no quería compartir mi me conocimiento guardo, claro. me guardo porque si no me copia y, sí, sí. y me hace mal o me hace daño o, o yo soy menos cool o líder o capo porque sí, le sí. transmití conocimiento y valor hoy el co es ese compartir contenido contagiar a través de estos nuevos, eh, nuevas ideas, pensamientos, dinámicas, etcétera, en donde la innovación está siempre presente. Y la innovación es cambio. Mira, fui a un, a, un, a un curso en Stanford, un curso de verano, me, me di mi gustito de, de estar en, en esa universidad tan importante, ¿no? Eh, donde hay tanto conocimiento. Después me di cuenta de que. Ese mismo contenido estaba en YouTube. <risa> está
0: en YouTube. Y dije,
1: puta madre, pagué 10 mil dólares.
0: Bueno, pero la experiencia, de la guita. experiencia, gente te la quita. Pero no todos. <risa> y los pueden. contactos. Y no la... y... todos
1: pueden hacer esto. Claro, claro verdad, ni es Ni pagarlo, eso. O, pero o sí, sí, o sí, sí. todo el mundo puede tener ese contenido. Y Exacto. está en la palma claro, de tu eso. mano. El tema es, ¿qué haces con tu tiempo? Uh -huh. ¿A qué le vas a poner prioridad? ¿Qué quieres aprender? Bueno, y recordando eso... Eh, tenía un profesor de innovación, un tipo indio, y, y que había dicho iteración, innovación y disrupción, como tres escalas en términos de grandes cambios. La iteración es hacer más o menos lo mismo, pequeñitos cambios, pero que en definitiva no generan una gran transformación. La innovación es quizás un poco más abajo de lo que yo pensaba. Yo pensaba que innovación era crear el próximo Google. No. <risa> claro. La innovación es cambiar... Cosas adentro de procesos. Sí, con los mismos recursos que
0: tengo, hacer cosas nuevas. Estar
1: permanentemente uh -huh. cambiando, o con una nueva propuesta de valor, con nueva gente o filosofía de trabajo, eh, pero que sean pequeños cambios, quizás a, a más mediano plazo. Y después la disrupción, sí,
0: sí, sí es, es, es un
1: cambio cultural, cambio de hábito, cambio. Uh -huh. Sí, un absoluto, Uber, Airbnb, un Totalmente, disrupción. que te cambia la cultura, la forma en que vos consumes uh -huh. algo. Entonces dije, ah, qué bueno. Entonces quiere decir que yo sí soy innovador. Sí estoy, tengo el, el mindset de, de innovación y de mejora. Estoy alerta a qué cosas necesita el mercado. Y entonces, volviendo a la charla del principio, veo oportunidades en donde quizás otros no la ven. Uh -huh. Y se plantean mejora pero no para mí, ni para ganar más personas, sino para dar un mejor... Eh, solución hacia, hacia los problemas que existen.
0: Y te subo a lo más. Yo creo que además de innovador, con esto que estás haciendo pueblo originarios, sos disruptor. ¿Por qué? Porque sí, estás eh. irrumpiendo un, un, una industria, ni siquiera una industria, porque ni siquiera era una industria. Estás mm -hmm. irrumpiendo un ámbito donde ni siquiera se concebía que eso podía generarle un valor y un negocio. A, a, a los pueblos originarios o sea, es, es todo innovación. eso es, irrupción, es innovación más disrupción sí, es toda innovación, algo.
1: lo disruptivo es el sistema, claro. el sistema de toma de decisiones ah. 4 y 4, es decir un presidente un presidente que se cambie año a año yo dejé de, hace dos semanas de ser el presidente de, ah, mira. De, tuve dos años la, la presidencia y ahora es René Calpanchay originario, hasta cameño y el vicepresidente es un blanco, pero no, yo, yo no puedo ocuparlo al cargo. Okay. Entonces, este, es, es mágico. Es, es claro. como deberían ser las cosas. Totalmente. ¿No? O sea, no, no hay una ayuda, no hay una colaboración, volviendo uh -huh. a, la, a las sí, palabras sí, sí. clave. Uh -huh. La ayuda es lo superior, vos, que, vos aprendés. Uh -huh. ¿No? Esto es eh, estar al mismo nivel, bajar un poco el ego y... Bueno, como física, no, correrse de un espacio para que otros las ocupen y hagan nuevas oportunidades. Y vos desde otro lugar, quizás un lugar más como mentor o como un co-líder, eh, tengas la posibilidad de que otros tengan mayor impacto. Mira, cuando se habla de pueblos originales, que lo diga Diego Noriega tiene mucho menos impacto que lo diga mis socios originarios. Claro, ellos claro. son los que la lo viven, los que la lo sufren y los que la lo disfrutan todos los días.
0: Totalmente. Y esto que hablas del, del tema del liderazgo, para mí es súper clave, ¿no? Porque creo que una de las tantas cosas que se transformaron en, en esta nueva era es la forma de liderar. De hecho, yo siempre hablo de que para mí el modelo jefe y líder ya no existen más. ¿sí? Lo que existen hoy son facilitadores ¿sí? y hasta coaches en algún punto.
1: Sí, en que
0: claro. Se, ya, ya el modelo de jefe-líder, ¿qué es el líder? es Todos lo seguimos porque lo es nuestra referencia la cantidad de estrellitas que claro, tiene claro exacto Entonces, hasta la palabra líder que suena tan linda hoy para mí hay que correrla es okay. qué tipo de, de, de personas hoy tienen que llevar adelante las compañías facilitadores en donde me pongo al lugar del resto y quizás no hay gente en el equipo que sepa menos que yo sino que hay gente incluso al revés que sabe mucho más que yo sí. no necesito tener gente que sabe menos no necesito ser yo el que sabe todo
1: te puedo hacer un comentario acerca de mi último emprendimiento, el que empezamos con Alex Torrenegra y Santi uh -huh, Jaramillo. Claro. Es una aceleradora para emprendedores de estadios intermedios, pero es una aceleración permanente. O sea, pensamos en el largo plazo. Primer tema, digo, no hay una aceleradora en el mundo de largo plazo. Segundo punto, lo que estabas hablando vos, no somos los que emprendemos, no somos los dueños de las empresas. De hecho, no tomamos equity. Los acompañamos cambio. en el crecimiento.
0: Cambio, y hay, un cambio importante. ¿eh? Claro, la mayoría no es importante de las emprendedoras toman equity.
1: Y voló, no, no, todas. Todas, en realidad, todas, el, No la mayoría Y todas. entonces, a no ser que sean subsidios de gobierno. Uh -huh, claro, sí, sí. Eh, y entonces nos planteamos el co-emprender. En donde vos vas de. Torre Negra va de copiloto, pero el que lleva el barco es el emprendedor. El que va y que le pone la ejecución, el músculo, pero en un sistema más contenido. Uh -huh. ¿No? <ríe> en Totalmente. donde vamos balanceando permanentemente lo que es la operación, o en todo caso, la microoperación, que en muchos casos es nociva, con estrategia, con capacidad de salirse y ver desde afuera por dónde va, con capacidad de, a través de experiencias y un grupo de mentores muy desarrollado, que ha tenido su, sus negocios, etcétera, puede eh, generar valor a los clientes, a los clientes emprendedores. Eh, es mágico, la confianza, el coma más importante de confianza, que se genera en ese círculo virtuoso de mentoría entre mentor y, y mentí eh, es, es fabuloso. Torre Negra no es el que impulsa todo esto, no está metido en el medio, no es el que fuerza que las cosas sucedan. Sucede entre el mentor, Isma, vos sos mentor de Torre Negra, y una empresa en, en algún lugar del mundo. Sí, sí. Vos estás mentoreando a gente en Colombia, uh -huh. a, a gente en otros lugares que en definitiva no los conoces personalmente.
0: Yo no vi Skype nomás vía Zoom, zoom
1: y son 30 minutos 45 <risa> minutos, no tienes que gastar tiempo entonces, eh, en traslados, yo te comentaba recién, antes para tener una mentoría o sea, ir a una charla tener una reunión dormía dos noches en colectivo viajaba 2.200 kilómetros estaba separado de mi familia de mi lugar, ver, de mis también. cosas y perdía muchísimo tiempo entonces esta, esta cabeza de vamos a dar vuelta a lo que existe, a ver eh, hay millones de emprendimientos. Y hay ¿cuántos unicornios? Cinco, seis. Eh, Entonces, bien. aquí se habla únicamente de unicornios, se habla de levantar rondas de inversión, como si ese fuese el único camino del emprendedorismo o al desarrollo de empresas felices.
0: Con lo dañino, que es eso, ¿no? Esto Está de... muy
1: bien de que exista eso. Sí, por supuesto, los...
0: pero digo, lo dañino de hacerle creer a todo el mundo de que el único objetivo es que tu empresa tiene que ser un no, unicornio yo
1: creo que es eh, el, todo el sistema el que está creciendo, no es que los unicornios de hecho, gracias a Dios de que existen. sí, por supuesto que es sí aspiracional, es indiscutible eso tiene un impacto impresionante en la economía buenísimo, pero no es lo único no que, es que lo tiene único, que existir claro, claro. y el camino de Silicon Valley en el cual voy haciendo rondas de inversiones no es el único camino uh -huh. entonces para crear startups estamos tratando de cambiar este preconcepto de la necesito inversión para crecer necesito inversión para salir al mercado necesito inversión para hacer marketing eh, y potenciar mucho más hacia adentro la compañía en las raíces por ahí no se llega a ver sí. por ahí no apareces en las revistas o en, o en los blogs <risa> el primer día pero si vos tienes un, un producto potente que soluciona un problema específico bueno, vas enraizando y algún día eh, daremos frutos
0: Ahora, a mí me gustó esto, me contaste fuera de cámara eh, de estas empresas que de golpe vienen te dicen, no, somos tenemos una, una empresita chiquitita? y cuando te empiezan a contar la empresa que tienen, no es nada chiquitita el problema es que se comparan de nuevo con
1: pero, pero mirá,
0: estos monstruos de Silicon Valley sí, que, eh,
1: y, o de aquí de, o de aquí la, incluso, de la claro, claro que, que a veces es
0: muy, porque salen en los diarios salen en todos lados y parece que fueran gigantes y a veces no son tan así
1: y la, la realidad es que nos pasa que vienen los emprendedores y dicen contame de tu empresa. No, es una empresita. Y miran para abajo como que les da vergüenza sí. hablar de lo que tienen o de lo que son. Y, sí. Pero contame un poquito más. Que, ¿Cuánto facturan? mi país facturan millones de dólares. Eh, ¿Y cuántos empleados tienen? 50, 60 familias que claro, trabajan que con esto. Es que comen. Y en ¿no? el interior del país y exportan y tienen un sistema organizacional re bueno, donde la gente está feliz. Entonces, son millones de emprendedores en cientos de miles de pymes que generan un montón de trabajo, riqueza, un efecto multiplicador adentro de sus sociedades y economías. Tienen un valor impresionante. Entonces, creo que lo que estamos intentando hacer, de nuevo, es esta transformación uh -huh cultural, mental y hasta usamos la tecnología para potenciarle darle visibilidad a esas pymes que tienen la oportunidad de crecer de expandir, de escalar de ser más visibles como un sistema de contención para un montón de gente que obviamente en los niveles en los que están hoy, por ahí no tienen esa capacidad, pero conectándose o colaborando con otra gente sí pueden lograr esos objetivos así que también estamos en un cambio de mindset en la sociedad y de mindset en estas empresas, a donde buscamos que haya una transformación digital, pero que empieza desde la cuestión cultural.
0: Totalmente. Y me interesa mucho entender eh, qué se les pide de mínimo para poder ingresar a, a otro Como, Mira,
1: el, el, analizando el, la pirámide. El, arriba en la pirámide está Endeavor ¿no? en la uh -huh. aspiracional sí, sí. El, y está muy bien y gracias a Dios de que exista, yo soy Endeavor, me debo Endeavor me han seleccionado hace 10 años y la verdad es que lo único que he recibido ha sido manos, brazos cabeza, empuje eh, contactos, etcétera eh, vengo de Santiago del Estero y para mí fue un cambio radical el, el tema de haber ingresado en una red tan virtuosa como la de Enneborn no solamente en Argentina sino en el mundo uh -huh. Uh -huh. Eh, dicho eso abajo tenemos todos los programas de gobierno incubadoras, aceleradoras aceleradoras que fíjate Ismael están un poquito más abajo eh, o al inicio más que abajo del de desarrollo del emprendedor Sí, sí. Eh, generalmente la aceleración debería ser para la escala Totalmente. no para el, el MVP no, bien. Eh, y después la, la, la cuestión es que en el medio hay un, un gap muy muy grande demasiado grande a mi criterio y es ahí a donde estamos intentando colaborar. como eh, características o necesidades de parte de las empresas para ingresar es que ya facturen uh -huh. que tengan o sea, hoy 2019, que tengan facturación 2018, eh, el equipo le damos muchísima eh, pelota a quiénes son, cuántos son, si tienen estos co si colaboran, si se complementan, Bien. si hay mujeres en el equipo, si utilizan la tecnología, no necesariamente para eh, sean de base tecnológica, okay. pero si utilizan en algunos procesos, la automatización y demás como para tener cierta escala en lo que están queriendo desarrollar eh, y un condicionante muy importante es el mindset, el mindset de, del tenés. equipo. ¿no? Eh, no importa qué industria, eh, ve, tomamos sobre todo empresas que por ahí se descartan o que los mismos emprendedores están diciendo no, mi empresita, así nomás. <risas> y le eh, decimos de industrias poco sexy. Eh, y intentamos potenciarlas, trabajar con ellos eh, alineándonos en el crecimiento. Entonces no, no invertimos capital, no tomamos equity de la compañía, pero sí un 3% del upside revenue, es decir, de crecimiento en términos de ingresos.
0: Desde el momento que ustedes entran. Eh, de desde el momento claro. que entramos
1: y en un proyecto a 10 años en donde nos comprometemos a darles mentorías mensuales de, perdón, semanales con eh, mentores de primera línea y que te traen aprendizajes de otros lugares del mundo. Hay una dinámica tremendamente impactante, tanto para los emprendedores como para los mentores. Totalmente, claro. Sí, sí, sí. ¿No? El mentor, si no aprende, no puede ser el mentor de Totalmente
0: de la acuerdo. Muy, muy interesante realmente lo, todo lo que me contás y, y, y cómo, te has, cómo te has transformado vos también en todo este proceso. Pero,
1: Ima... <risa> Vos también. o sea, sí, no, sí. no existe el tema sin esa... No, es no, que, sin, yo, de creo que no,
0: yo creo que no hay... Eh, a ver, voy a decir algo que por ahí eh, no, es, no es tan simpático, pero para mí eh, no existe un buen emprendedor que no se haya transformado. El tipo que se mantuvo estático en los últimos 10 años... Este, eh, yo dudaría un poco también de eso, porque yo creo que eh, si no logras, si, si, si no te puedes transformar, si no te puedes mirar para adentro, no podés este, comprender que no es un tema solamente de, de, de transformación desde el punto de vista digital o de forma de, de management, sino también que es un tema de transformación personal, ¿no? Esto de salir del ego y empezar a entender realmente qué quiero, por qué lo estoy haciendo, cuál es mi propósito. Este, yo veo mucho eso en vos, mucho de propósito, mucho de hacer las cosas con un, con un propósito de fondo. Eh, y creo que ahí está el mayor secreto de, de, de la mayoría de los emprendedores que vemos triunfando en el fondo creo que eh, se pasaron, pasaron por ese proceso de transformación personal ¿qué es el triunfo? ¿qué es el triunfo? no, y que es muy distinto para cada uno ¿hay una, y, un sí.
1: solo tipo de triunfo? Hay. ¿qué es el éxito?
0: no, no, hay muchísimo Mirá, vendí... mi éxito es llegar a mi casa y que mi hija me sorría por bueno, la mañana eso, eso es uno de los, mis tantos éxitos Sí. ¿Sí? El, el, el éxito lo siento todos los días.
1: Son... A... Entonces, che, aprendí y puedo... ¿Por qué puedo agradecer? Yo me quedo dormido en todas las noches agradeciendo. Y es una manera que utilizo como para terminar de materializar todo el aprendizaje del día.
0: Mira que interesante, yo lo conozco por la mañana. Sí. Es un recordatorio todas las mañanas que me dice... Eh, agradecer vos haces bien las cosas ¿de? <risa> eso, eso es lo que dicen los que saben a la
1: mañana
0: yo me levanto a la mañana y me tomo cinco minutos para agradecer de todo lo que tengo todo, y agradecer lo que está pasando y lo que estoy viviendo que tanto lo bueno como lo malo ¿eh? porque aprendí después de mucho golpearme de que tengo que agradecer y tengo que aprender también de lo malo o lo sea, los errores que cometo de hecho donde más aprendo es cuando me equivoco
1: cuando más aprendo eso, eso es el tema una de las preguntas que hacemos adentro de torre negra es contame de tus mayores fracasos a nivel personal y a nivel profesional ¿cuáles han sido? y ahí es donde más sabemos cuál es la madera del claro, emprendedor claro, claro. Eh, otra de las cuestiones es que recién mencionabas el tema del propósito es la pregunta más importante ¿por qué? Uh -huh. el, el, y, y esa es creo la materia prima de la transformación y de la materia prima de que haya eh, liderados sin coerción, ¿sí? Bueno. Entonces, sino porque vas atrás de una causa, vas atrás de un propósito, vas atrás de un porqué al cual te sientes identificado.
0: Y te subo una pregunta más. ¿Y el para qué?
1: Claro, fundamental. Es el porqué
0: y el para qué. Esas dos preguntas.
1: Y aquí, Isma, creo que esto es un poco lo que tenemos que hacer hincapié en el tema de transformación sobre todo en compañías grandes uh -huh. y que ven esto del, del desafío de la transformación digital es hablar de esas dos consignas o preguntas uh -huh. antes de entrar en el cómo totalmente el cómo, las herramientas, los frameworks la tecnología per se es en un Bien, segundo o tercer nivel sí, okay, okay. lo primero es lo humano, lo cultural uh -huh. el, el mindset de qué es lo que estamos buscando conquistar en otro tipo de conquistas, digamos, conquistas mucho más soft que hard o Totalmente mucho más bueno. relacionales o de generación de valor a la sociedad que económicas. Totalmente. Lo económico viene, fluye, obviamente.
0: Pero es un pero, resultado de... Sí,
1: exactamente. Y es, la, creo yo, el mecanismo número uno que tienen que tener las grandes empresas para tener una oportunidad a futuro. Si no van a venir milenias o centeñas que tienen mucho más desarrollado este, este perfil, uh -huh. mucho más sensibles en donde no necesariamente laburan por guita o para claro, maximizar claro, la guita, claro. sino para maximizar su felicidad. Son tipos muy de ¿no? no veo las horas de que los centenias crezcan. Va Totalmente otro de acuerdo. mundo <risas> eh, Pero las grandes empresas, corporaciones, sí, empresas familiares, Incluso. Eh, no, lo ven como una amenaza están recontra amenazados Está amenaza, sí. entonces la cuestión es eh, eh, o seguimos el camino a la muerte o cambiamos y después se puede centrar en de, de haber identificado muy bien el para qué y el por qué que es un laburo de por ahí te puede tomar un par de años sí, sí. que hay que ser muy paciente encontrando la respuesta a eso, todo lo demás Fluge. fluye uh -huh. a una velocidad inmensa también puedes empezar desde el cómo, pero vas a empezar a hacer disparos al aire, sin saber muy bien a dónde estás yendo. La gente como mirándote diciendo, ¿qué estamos, queri qué, qué estamos queriendo inventar? Si está sí, todo sí. inventado. Es un proceso en donde la materia prima es la identidad de una compañía. Las soluciones que generan El foco que están teniendo Pero no en el cortísimo plazo De entregar un producto o un servicio Sino en el largo plazo Y con, en términos de derrame en la sociedad Esas son las cuestiones Con las que Empleados, socios Clientes, proveedores Socios estratégicos Se identifican y dicen Vamos, después vamos a ver, nos vamos a poner de acuerdo en el cómo, en el cuánto, en, en el qué, etcétera, pero vamos.
0: Sí, totalmente.
1: Estoy dispuesto a compartir mi tiempo con vos. Estoy dispuesto a aprender con vos. Estoy dispuesto a aportarte las herramientas que tengo y ponerlo en segundo plano de cuánto cuestan. Totalmente. Porque sé del efecto que generan, el impacto que generan y se lidera a través del ejemplo. Yo lo hago por una cuestión totalmente egoísta. Yo quiero que mi hija me vea. En lo que quiero que aprenda, entonces fíjate vos, es el huevo y la gallina, sí, sí. es una oportunidad espectacular de dar valor a través de lo que genero. ¿no? Entonces, eso de tener distorsionados o separados el, esto es lo que debería ser y esto es lo que hago, no va más,
0: no, no. Totalmente. no va más.
1: Ese concepto de Likigai, ¿no? de, de encontrarte sí, en con vos, de claro. yeah, yeah. encuentras lo que debes hacer para lo que sos bueno hacer lo que te pagan por hacer y en definitiva lo que conoces y todo lo demás, lo que estás haciendo en el día a día cuando se junta se junta tu propósito personal con tus profesional. capacidades profesionales uh -huh. se junta con ese desarrollo personal que genera un, un efecto multiplicador y volviendo al tema inicial que de la charla es lo que te genera felicidad, es lo que irradias. Sabes que el 90% de la comunicación es no verbal. Sí, sí, sí. Entonces, cuando estás con la cara mirando por abajo, no tengo una empresita no. que más o menos, <risa> que soy... o no le doy la vuelta a los empleados, la Argentina, la inflación, la... todo es problema, uh -huh. cero oportunidades, todo es crisis. Bueno, también hay una, otra manera de ver las cosas y creo que es cuando encuentras esa identidad, ese propósito, ese para qué, ese unirte con todos aquellos stakeholders eh, que colaboran con tu causa. Y después la implementación, el día a día se hace mucho más fácil para vos, pero, pero todos, también para todos claro, los que colaboran. Claro, claro. ¿no? y, y, y empezar de nuevo a, a tener esas conversaciones acerca de cómo estás.
0: Que yo, creo que, yo creo que ahí está el eh, ¿Para ahí eso? Está la clave bueno. de todo, ¿no? el tema de la inteligencia emocional. Aprender, aprender a saber conectar con las personas es clave. No funciona una empresa, y más hoy en día, si los líderes no son capaces de responder esas preguntas. ¿Cómo estás?
1: Bueno, el, eh, vuelvo de nuevo, Isma, a lo que estás haciendo, a lo que estás impulsando. Eh, yo creo que estoy trabajando en una cosa similar en otro canal, por ahí en la misma dirección, en caminos paralelos. Y creo que es un, un despertar de mucha gente que uh -huh. también va a seguir estos pasos. Ojalá que nos superen Ojalá. y que generen soluciones espectaculares por ahí con nuevas tecnologías, acelerando más los procesos, haciéndolos mucho más eficientes. Pero no importa el qué. Lo importante es que vayamos a un camino en donde nos unamos más. Mira, Isma, el, el, hace dos años leí un artículo que salió de una investigación de mercado de la BBC, que se la pagó a Ipsos, una consultora uh -huh. muy seria a nivel global. Y, y, y hacían una investigación de cuáles eran los países más separados que menos confiaban en su sociedad. Ok. Serbia era el país más desconfiado, que más eh, sentía que estaba todo mal adentro de su sociedad, con 93 puntos de 100. ¿Sabes bueno. quién era el segundo? Argentina. 92 <risa> puntos. Por un punto no le ganamos a los serbios. Por un punto no lideramos el país más desconfiado del mundo. A pesar de que somos latinos, que tenemos sí, esta, sí, 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 sí. esta cuestión social muy desarrollada, no confiamos en el otro salimos a la calle y es todo desconfianza entre nuestro grupo de la empresa, amigos, eh, clubes, ONGs, etc. es todo desconfianza ahí está nuestra principal oportunidad ahí está la primera transformación que tenemos que hacer dar la vuelta y empezar a colaborar dar la vuelta y empezar a co-crear dar la vuelta y compartir dar la vuelta y contagiar esa energía que se necesita todo lo que resulta es aumentar la confianza y vas a ver que vamos a tener menos inflación porque vamos a tener moneda en la cual confiamos. Vamos a tener menos crisis económicas porque vamos a ser capaces de hacer relaciones de largo plazo. Vamos a tener más oportunidades de salir al mundo porque la Argentina en vez de, haber visto, de ser visto como un chanta va a ser Empezar visto a ver, como claro, claro. Estas, estas cualidades que también tenemos los argentinos que somos personas eh, muy creativas te dirías también hasta algún punto disruptiva, que eh, nos gustan los lazos. Sí, que de hecho son
0: cualidades que muchas veces nos... Son no, 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 nos nombran afuera. O sea, Pero somos después, reconocidos estamos educados eso, claro, claro, claro.
1: a un nivel por encima de la media. Uh -huh, uh -huh. Eh, y que somos pilotos de tormenta, una uh -huh. cualidad que cada vez se necesita más en el mundo. Totalmente de acuerdo. Así que esa es mi, mi esperanza y mi expectativa, que laburemos más juntos. Mira, mi viejo, que lamentablemente nos dejó hace dos meses y medio, eh, tenía una frase en donde, por un lado escribía la frase, se pintó él mismo, era un ego importante, <risa> eh, la mitad de, de él pintado y decía, todos somos ángeles de una sola ala y solamente podremos volar abrazados los unos a los otros. Muy bueno. Me la voy a tatuar. Muy
0: bueno, me, encantó, me la voy a tatuar. Me encantó.
1: Pero es, es parte de, de esa... Cuestión que está muy adentro de cada uno de nosotros. Si, no le, si vos no la sientes, bueno, no sé, maestro, seguile igual. Sí, 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 eh, oye, también claro, es una claro, posibilidad. Sí, sí, Ahora, claro. si te sientes identificado con este mensaje, con esta línea y demás, no te hagas más del boludo. Empieza a elaborar en lo importante. ¿no? Hacete amigo. Abrite. empieza a leer y a... Tratar de tener conocimiento para compartir, para hacer preguntas, no para decir y bajar línea e imponer. ¿no? Me
0: encantó, me encantó.
1: El único co-malo es el convencer.
0: El convencer, claro. Ah,
1: Porque ah, hay un vencido.
0: Hay un vencido. Si convence, es verdad.
1: ¿no? Me encantó. Entonces, eh, a compartir más, Isma, y de nuevo te felicito, hermano, por esta iniciativa de compartir conocimiento Qué y de poner en valor esto tan tremendo que son la, los aprendizajes, las vueltas de la vida el ver que lo importante es de lo que está dentro y no en la cáscara, y en definitiva de querer hacer algo mejor para la sociedad, para tus hijas, para en definitiva los, los argentinos y por qué no el mundo, así que
0: te felicito. viejito presidente. No, no,
1: boludo, ningún título, Gracias, ningún querido. título, no, un, un placer. Un placer
0: total de haber conversado con vos y que me hayas dedicado este tiempo. Vale. Conversamos. A ti. Conversamos.